0: Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, diese Folge zu sprechen. Das liegt daran, dass es, dass ich es gerade so schön finde, vom Mikrofon zu sitzen und mir diese Zeit für den Podcast zu nehmen. Denn Zeit, das ist bei mir gerade ein rares Gut. Ich habe derzeit Corona-bedingt keine Kinderbetreuung und muss da mir wirklich jede Minute gut einteilen. Vielleicht geht es dir genauso. Und meine Energie fließt jetzt natürlich in erster Linie in den Mindfully-Me-Kurs. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir üben bei Mindfully Me gerade in einer kleinen Gruppe gemeinsam Achtsamkeit und achtsames Essen und es ist eine so tolle Gruppe zusammengekommen. Es ist wirklich wunderschön, wie sich in dieser Gruppe gleich eine wirklich unterstützende Dynamik gebildet hat und alle an einem Strang ziehen und alle sich so offen und persönlich und tiefgründig austauschen. Es geht wirklich in die Tiefe. So berührend. Und ja, der, der Kurs war auch relativ schnell ausverkauft. Was ich aber sagen kann, ist, es ist wirklich so eine tolle Erfahrung, dass ich denke, ich werde diesen Kurs nochmal anbieten. Ja, nochmal eine zweite Auflage machen, also wenn du Lust hast, Achtsamkeit zu üben mit mir und einer wirklich Gruppe von Gleichgesinnten, die dich unterstützen, dann schreib mir gerne eine E-Mail, dann setze ich dich auf die Warteliste oder komm einfach in meinen Newsletter, ja, den findest du auf meiner Website www.achtsamschlank.de. dann bekommst du einfach regelmäßige Impulse zum Thema Achtsamkeit, keine Sorge, ich bin auch nicht spammy, also so viele E-Mails schreibe ich auch nicht. Aber ich halte dich dann halt auch auf dem Laufenden und gebe dir als Erste oder Ersten Bescheid, wenn wir eine zweite Runde starten. Ja, wenn du also wirklich dein Leben verändern willst und ein bisschen weiter äh, gehen willst als nur Podcast hören, dann ist dieser Kurs was für dich und ich würde mich einfach freuen, von dir zu hören. So, jetzt aber zum heutigen Kursthema, Achtsamkeit für Anfänger, wie findest du, eine Achtsamkeitsroutine, die dich bestärkt. Wenn wir im Leben etwas Neues anfangen, ja, dann brauchen wir so ein paar Hilfsmittel, um auch am Ball zu bleiben und vielleicht bist du gerade auch an einem Punkt, wo du denkst, oh, ich würde ja gerne achtsamer sein, aber wie und wo soll ich denn anfangen? Ich habe dir zehn Tipps hier zusammengestellt und spreche auch aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Praxis, dass du auch mal einen Eindruck bekommst, wie das bei mir so ist, wie ich Achtsamkeit lebe vielleicht nimmst du daraus etwas für dich mit. Ja, und ich habe es eingangs schon erwähnt, mein Leben ist eher trubelig. Ich habe relativ viel zu tun und ich habe nicht Zeit, jeden Tag eine Stunde zu meditieren oder vielleicht sollte ich sagen, ich nehme mir nicht die Zeit, da bin ich ehrlich, weil ich einfach auch noch viele andere Dinge habe, denen ich mich widmen möchte und die mir am Herzen liegen. Und dennoch schaffe ich es, jeden Tag ein bisschen Achtsamkeit zu praktizieren. Ein bisschen zu tun ist oft wertvoller, als den ganz großen Sprung machen zu wollen und ganz tolle, hohe Vorsätze zu haben nach dem Motto, oh, ich möchte jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren, weil das eine so große Veränderung wäre, wenn du heute gar nicht meditierst und dann jeden Tag eine Stunde anpeilst, dass es halt wirklich auch sehr schwierig ist, ein so großes Vorhaben durchzuziehen. Und darum plädiere ich dafür, nimm dir jeden Tag fünf bis zehn Minuten und von den zehn Schritten, die ich dir jetzt vorstelle, pick dir einen raus, der dich anspricht und damit hast du deinen Start schon getan. Ja, ich möchte dir ein bisschen von mir erzählen. Bei mir ist es so, ich stehe gerne morgens vor meiner Familie auf. Damit sichere ich mir einen Moment Ruhe für mich. Und das ist auch schon mal ein erster Tipp. Es ist so wichtig, dass du dir ein paar Minuten für dich sicherst. Gerade wenn dein Leben trubelig ist, gerade wenn du viel zu tun hast, brauchst du diesen kleinen Moment Zeit für dich selbst. Und wenn du sagst, ich habe diesen Moment nicht, es ist, es ist einfach so viel zu tun, ja, dann hilft dir vielleicht der Tipp, so wie ich es mache, also ich stehe wirklich ein paar Minuten einfach vor meiner Familie auf, weil da ist halt, das wirklich das Zeitfenster ist, wo mich noch niemand im Beschlag nimmt und wo ich ganz mit mir sein kann. Ich mache das dann so, ich mache mir eine Tasse Kaffee und ähm, nehme mir mein Achtsamkeitsjournal vor und lese ein bisschen darin, schreibe darin rein und Briefe mich damit sozusagen für meinen Tag. Ich stelle mich schon mal auf meinen Tag ein. Und es ist so wichtig, auch mit einem, einer klaren Intention, einem, einem, einem Briefing in den Tag zu starten. Und darum finde ich es für mich persönlich sehr angenehm, mir diese Morgenminuten zu geben. Du kannst es aber natürlich auch anders machen. Vielleicht sind deine fünf bis zehn Minuten eher mittags, in deiner Mittagspause oder abends. Nur wichtig ist wirklich, das ist mein erster Tipp, sichere dir diese paar Minuten Zeit für dich. Ja, ich habe schon gesagt, wie ich es mache. Ich erinnere mich morgens gerne an mein Ziel. Ich lese mir durch, was mein Ziel ist. Also ich habe da wirklich eine Seite in meinem Journal nur dafür gewidmet, für meine Zielvorstellung. Und dann lese ich, welche Gedanken ich mir dazu notiert habe. Ich spüre die Vorfreude, die dieses Ziel in mir auslöst und für einen Moment schließe ich meine Augen und stelle mir vor, wie gut sich das anfühlt, dieses Ziel schon erreicht zu haben. Und damit committe ich mich jeden Morgen aufs Neue. Manchmal notiere ich mir noch eine Intention für den Tag, also woran möchte ich heute arbeiten, was möchte ich heute erreichen. Gibt es vielleicht auch eine Herausforderung, auf die ich mich heute einstellen darf? Und so briefe ich mich, wie gesagt, für den Tag. Und das ist auch mein zweiter Tipp für Dich. Viele denken ja bei Achtsamkeit daran, dass es ums Meditieren geht. Und ja, darum geht es auch. Es gibt Achtsamkeitsmeditationen. Du kannst natürlich meditierend achtsam mit Dir sein. Aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, wie Du achtsam mit Dir sein kannst. Und im, im Kurs mit mir bei Mindfulimi lernst Du ganz viele Möglichkeiten wie Du Dich selbst achtsam coachen kannst, auch ohne Meditation. Was Du jetzt schon machen kannst, wenn Du jetzt nicht in diesem Kurs bist, ist, leg Dir ein Notizbuch an, notiere Deine Gedanken, notiere Deine Vision. Glaube mir, Dinge zu verschriftlichen ist machtvoll. Und darum ist mein Tipp Nummer zwei: nutze ein Achtsamkeitsjournal. Halte Deine Gedanken schriftlich Fest. Und ich weiß, ich weiß das von, von mir selbst und auch von meinen Coaches, wir denken oft, nee, ich, ich brauche es nicht aufschreiben, ich denke mir das alles. Ja, denken ist schön, aber glaube mir, versuche mal deine Gedanken schriftlich festzuhalten und du wirst erkennen, das ist gar nicht so einfach. Es ist aber enorm machtvoll, denn in dem Moment, in dem du gezwungen bist, deine Gedanken schriftlich festzuhalten, musst Du sie automatisch konkretisieren. Du wirst dadurch viel präziser durch das Aufschreiben. Du wirst dadurch viel klarer. Und diese Klarheit brauchst Du. Diese Klarheit brauchst Du, um Dich zu bestärken. Also mein Tipp ist, Tipp Nummer zwei, leg dir wirklich ein Achtsamkeitsjournal an. Es muss ja kein Tagebuch sein, wenn du das nicht möchtest. Du kannst doch einfach dein Handy nehmen, dir da ein Notiztagebuch anlegen. Du kannst ja auch selbst E-Mails schreiben. Ich schreibe mir auch manchmal E-Mails, dazu kommen wir noch später. Ja, und dann liest du dir deine E-Mail am Abend oder am nächsten Tag einfach nochmal durch. Mein dritter Tipp ist, auch das habe ich gerade schon angedeutet, habe eine klare Intention und Vision. Ich habe es dir gerade schon gesagt, ich widme wirklich die erste Seite meines Achtsamkeitsjournals immer meiner Vision, meiner Intention. Und das ist so wichtig. Du darfst eine klare Vorstellung haben von dem, was du willst. Hab eine klare Intention und Vorstellung von dem, was du willst, was du erreichen willst. Und dann übe es, diese Person zu sein. Sokrates, der berühmte griechische Philosoph, hat gesagt, der Weg zum Erfolg besteht darin, dass Du Dich bemühst, das zu sein, was Du scheinen willst. Der Weg zum Erfolg besteht darin, dass Du Dich bemühst, das zu sein, was Du scheinen willst. Also, was willst Du scheinen? Was ist Deine Vision? Nur wenn Du das klar vor Augen hast, kannst Du Dir auch die Mühe geben, dieser Mensch zu sein. Und das ist der Weg zum Erfolg. Also morgens stelle ich mich nochmal darauf ein und erinnere mich an meine Intention. Während des Tages habe ich mein Buch in Reichweite liegen und werfe immer mal wieder einen Blick hinein. Manchmal bin ich erschöpft und brauche die Bestärkung. Und da stehen so viele Dinge drin in diesem Buch, die mich inspirieren. Dazu kommen wir später noch in einem der Tipps, dass ich darin auch Kraft finde. Und es ist ganz normal, bei mir und auch bei dir und bei allen anderen Menschen, dass unsere alten Gewohnheiten sehr stark sind. Das heißt, wenn wir uns ändern wollen, dann bedeutet das immer, dass wir erstmal gegen sehr, sehr starke alte Gewohnheiten anarbeiten dürfen. Dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass wir jetzt neue Wege einschlagen wollen. Und darum ist es wirklich gut, wenn du etwas hast, was dich bestärkt, gerade wenn die alten Gewohnheiten sehr machtvoll sind, und dich immer wieder im Besitz nehmen, in Beschlag nehmen. Ja, ich nehme mir mein Buch zur Hand. Manchmal notiere ich mir auch einen Gedanken. Manchmal habe ich irgendwo auch etwas Inspirierendes gelesen oder gehört. Und das möchte ich dann festhalten. Und dann auch dann ist es gut, wenn ich mein Buch zur Hand habe. Zusätzlich lese ich sehr gerne Bücher. Ich, höre, ich lese wirklich unglaublich viele Bücher. Ich höre Podcasts oder ich schaue mir auch YouTube-Videos an von meinen, von meinen Mentoren, von meinen Lehren, von den Menschen, die ich gut finde, die mich inspirieren und darin erfahre ich dann wertvolle Dinge, die ich mir gerne notieren möchte und auch dazu habe ich ja dann mein Buch und das deutete ich ja gerade an, dass in meinem Buch so viel Weisheit steckt und zwar nicht, weil ich mich selbst für eine so weise Person halte und dann nur kluge Dinge reinschreibe, sondern weil da die Weisheit und das Wissen und die Inspiration auch meiner Mentoren drin steckt, also Personen, die mich begeistern und dann kann ich in einem Moment der Schwäche deren Worte lesen. Und das beschäftigt mich ungemein. Also nutze ruhig die Kraft von Mentoren, nutze diese Inspiration, die du bekommst und notiere dir so kleine Weisheitsgoldstückchen in deinem Buch. Mein nächster Tipp ist, übe, übe Achtsamkeit auch zwischendurch. Gerade wenn du sagst, ich kann nicht jeden Tag eine Stunde meditieren, das, das gibt mein mein Tagesablauf nicht her, dann nutze doch diese kleinen Pausen zwischendurch. Und wir alle haben diese kleinen Pausen zwischendurch, diese Alltagsmomente, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst oder wenn du bei dir im Büro am Kopierer stehst oder wenn dein Computer gerade hochlädt im Büro. Nutze doch diese kleinen Alltagsmomente, schließe kurz deine Augen und sei für einen Moment bei dir. Sei bei dir. Erinnere Dich an Dein Vorhaben. Erinnere Dich an Deine Intention. Wie gesagt, sonst, wenn Du das nicht tust, ist dieser alte Autopilot, der Dich in Deine alten Verhaltensweisen hineintreibt, in alte Gedankenmuster hineintreibt und auch in alte Ernährungsgewohnheiten hineintreibt, sonst ist er sehr, sehr dominant und mächtig. Und nur mit konstanter Übung kannst Du dagegen halten. Wenn du eine kleine Alltagspause hast oder auch wenn dir im Alltag langweilig ist, dann geh in dich hinein. Greif nicht als erstes zu deinem Smartphone, wenn dir langweilig ist, dann bist du wieder im Außen. Tauche lieber in deine Innenwelt hinein. Schließe deine Augen. Nimm dich wahr. Sei bei dir und komm in dir an. Das Ganze hat zwei Effekte, einerseits übst du Achtsamkeit und zweitens, ein ganz praktischer Nebeneffekt, brauchst du dich über diese ganzen langweiligen Pausen in deinem Leben überhaupt nicht mehr ärgern, du brauchst dich gar nicht mehr langweilen, sondern du erlebst diese Momente jetzt als Chance, als Chance, bei dir zu sein, zu wachsen und deine Ziele zu erreichen. Also Alltagspausen sind wunderbar und ein Geschenk und das ist doch schon mal ein sehr schönes Reframing. Mein Tipp Nummer 6 geht in eine ähnliche Richtung. Wenn du Achtsamkeit übst, dann kannst du einfach die Augen schließen und einen Moment des bei Dirseins seins genießen. Du kannst dich an deine Intention erinnern. Oder du kannst einfach mal atmen. Wir atmen ja im Alltag oft sehr flach und eher angespannt. Und du brauchst nicht jedes Mal etwas Großes visualisieren oder denken, du kannst doch einfach nur... Atmen. Nimm zwei, drei ganz tiefe Atemzüge. Wenn du tief atmest, dann hat das mehrere wunderbare Effekte. Das erste ist, du spürst deinen Körper. Du Spürst deinen Körper in der Atmung. Das zweite ist, dein Atem ist dein Anker, um im Hier und Jetzt zu sein. Wenn es ein Coaching-Tool, ein Achtsamkeitstool gibt, das du immer bei dir hast, dann ist das dein Atem. Du kannst überall zu jeder Zeit atmen. Das kann dir keiner nehmen. Und du kannst gerade daraus eine Achtsamkeitsübung machen. Nimm tiefe, bewusste Atemzüge, nimm deinen Atem wahr, konzentriere dich auf deinen Atem. Und sei durch dieses Atmen im Hier und Jetzt verbunden. Und dafür brauchst du auch gar keine große Meditationserfahrung. Ja, ich zeige dir bei Me im Kurs eine wunderschöne Atemtechnik, eine kleine Meditation. Aber auch jetzt, du kannst jetzt schon anfangen. Nimm einfach tiefe Atemzüge, Nimm dich wahr und das ist schon das ganze Geheimnis und ich weiß, es ist simpel und vielleicht denkst du deswegen, ach, das überspringe ich, aber wirklich, versuch das mal. Ja, halte mal inne und atme. Kommen wir zu Tipp Nummer 7, der dir dabei hilft, eine Achtsamkeitsroutine aufzubauen und dich zu bestärken. Am Ende des Tages wirf einen Blick zurück auf deinen Tag und rekapituliere diesen Tag. Ich mache das ganz gern mit meinem Achtsamkeitsjournal, dass ich einfach nochmal für mich meine Beobachtungen, meine Gedanken durchgehe, mir Notizen mache. Wie gesagt, ich finde Verschriftlichen sehr machtvoll, aber du kannst natürlich auch deine letzten Atemzüge vor dem Einschlafen mit geschlossenen Augen dazu verwenden, nochmal deinen Tag durchzugehen, nochmal zu beobachten und daraus auch zu lernen. Wichtig dabei ist, sei bitte keine strenge Kritikerin oder kein strenger Kritiker, die oder der kontrolliert, ob du auch brav warst, ob du auch alles so schön gemacht hast, wie du es dir vorgenommen hast, sondern sei stattdessen achtsam, das heißt aufgeschlossen und neugierig für das, was passiert ist. Vielleicht hast du bestimmte Dinge besonders toll geschafft, vielleicht hattest du aber auch Schwierigkeiten oder Hürden. Und was Du dann nicht brauchst, ist Kritik und Selbstzerfleischung, sondern Mitgefühl und die Bereitschaft und Offenheit, daraus zu lernen. Mein Tipp Nummer 9 lautet, nutze Anker. Was ist ein Anker? Ein Anker ist irgendein Symbol oder irgendeine Erinnerung, die Dich mit Deinem Ziel verbindet die dich mit deinem Ziel verankert. Ähm, ein Anker, den ich gerne benutze, ist zum Beispiel Musik. Also ich höre unheimlich gerne Musik und nutze diese Musik, um mich mit meinem Ziel zu verbinden, um mich damit zu verankern. Wenn ich bestimmte Lieder höre, dann versetze ich mich automatisch in einen glücklichen Zustand. Und ich bin sicher, du kennst das auch. Du kennst bestimmt äh, irgendein Lied, das dich bis heute an deine Jugend erinnert, ja weil du das damals so gerne gehört hast. Und wenn du das hörst, dann erinnerst du dich nicht nur an deine Jugend, sondern ein Teil von dir fühlt sich richtig in dieses Gefühl zurückversetzt. Genauso funktionieren ja auch Sommerhits. ja Wir hören einen Hit, den Sommer rauf und runter. Und wenn wir dieses Lied hören, dann dann fühlen wir wieder den Sommer. Und genauso funktioniert es im Endeffekt auch, wenn du dich an deine Vision erinnerst, dass du zum Beispiel Lieder dazu nutzen kannst, um dich in einen ressourcenvollen Zustand zu versetzen, so sagt man im Coaching. Ein ressourcenvoller Zustand ist ein Zustand, in dem dir alle deine Ressourcen zur Verfügung stehen, in dem du Power hast, in dem du in deiner Kraft bist. Also Anker sind ein ganz wichtiges Coaching-Tool und du kannst vielerlei Anker einsetzen. Also ich habe dir jetzt einen auditiven Anker beschrieben, Musik hörst du. Du kannst aber natürlich auch visuelle Anker nutzen, also Dinge, die dich visuell an dein Ziel erinnern. Ja, Das kann ein bestimmtes Kleidungsstück sein, es kann aber auch eine Postkarte sein oder ähm, ein Foto. Du weißt am besten, was dich mit deinem Ziel verbindet und nutze diese Anker. Mein zehnter Tipp ist, spüre deinen Körper. Ich habe jetzt so viele kognitive Methoden beschrieben, also Methoden, die eher was für Kopfmenschen sind, die denken oder die viel mit Worten arbeiten. Aber natürlich ist auch unser Körper selbst ein, eine ganz wichtige Ressource. Und gerade für Kopfmenschen ist es so wichtig zu lernen, den Körper wieder einzubeziehen, den Körper wieder zu spüren. Du darfst lernen, Deinen Körper wieder zu spüren. Du darfst wieder eins mit Deinem Körper werden. Also spüre Deinen Körper und finde bitte einen Weg, in dem Du Deinen Körper ganz besonders intensiv spüren kannst. Für viele Menschen lautet dieser Weg Bewegung, Sport. Auch ich schaffe es am besten im Sport. Und ja, welche Sportart dir da am meisten liegt, das kann jetzt sehr unterschiedlich, unterschiedlich sein. Vielleicht kannst du dich besonders gut wahrnehmen und spüren im Yoga oder im Tai Chi. Also in Sportarten, die dir Ruhe geben, in dich hineinzuspüren. Das ist das Schöne an diesen, an diesen ja, meditativen Sportarten. Aber das heißt nicht, dass, äh, dass du jetzt nur ruhige Sportarten machen kannst. Ich liebe es auch, kraftvolle Sportarten zu machen. Ähm, ich mache total gern Body Combat, <lacht> also wirklich mit Box- und Kick-Elementen und Karate-Elementen. Und da würde man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht an Achtsamkeit denken. Aber gerade in diesen powervollen Bewegungen spüre ich meinen Körper so gut. Ich spüre meine Lebendigkeit, ich spüre, wie mein Herz schlägt, ich spüre, wie... Endorphine durch mein Blut zirkulieren, ein wunderschönes Gefühl und eine wunderbare Möglichkeit, meinen Körper zu spüren. Auch Tanzen ist eine wunderschöne Sportart, um mit dir und deiner Vision in Verbindung zu treten, indem du deinen Körper spürst und einbeziehst. Joggen ist auch wunderbar. Du joggst, du hast diese rhythmische Bewegung, diese ja auch immer gleiche, vielleicht sogar im positiven Sinne monotone Bewegung, in der du ganz in deinen Flow kommen kannst, in der du dich und deinen Körper spürst. Du spürst deine Atmung, du spürst deine Füße, die den Kiesboden oder den Waldboden berühren. Du spürst deine Muskelnarbeit. Wunderschöne Bewegung, um mit dir und deinem Körper in Verbindung zu treten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich schlage dir wirklich vor, such dir eine Bewegungsart, die dich mit dir verbindet. Und sieh Sport nicht als ein Tool, um Kalorien zu verbrennen, sondern als ein Tool, um mit dir und deinem Körper in Verbindung zu treten, um diese Einheit wiederherzustellen. Dann hast du auch eine ganz andere Motivation, Sport zu machen. Dann ist Sport auf einmal ein Geschenk. So, das waren meine zehn Tipps, wie du als Einsteiger Achtsamkeit praktizieren kannst. Und du siehst, es muss nicht immer die große einstündige Meditation sein. Es gibt so viele Wege, wie du lernen kannst, achtsam mit dir zu sein. Wichtig ist, du brauchst jetzt nicht alle zehn Dinge auf einmal machen. Du darfst da hineinwachsen. Fang mit dem an, was dich persönlich am meisten anspricht. Denn du bist ein Individuum und du hast deinen ganz eigenen Weg und du darfst deinen ganz individuellen Weg für dich herausfinden. Mir persönlich hat es wirklich sehr geholfen, ein Achtsamkeitsjournal zu führen Und mir persönlich hat Sport sehr viel geholfen. Die anderen Tipps nutze ich auch, aber das waren meine Einstiegstools. Deine Einstiegstools können aber ganz andere sein. Und darum möchte ich diese Folge mit einer Frage an dich abschließen. Was glaubst du, was ist dein idealer Einstieg in eine Achtsamkeitsroutine? Was kannst du in den nächsten 24 Stunden umsetzen, worauf du auch Lust hast und wovon du überzeugt bist, dass es dir gut täte? Ich wiederhole nochmal meine 10 Einsteigertipps für dich und hör sie dir mal an und frag dich dann selbst, okay, wo mache ich jetzt in den nächsten 24 Stunden meinen Haken dran? Welche dieser 10 Tipps ist mein Tipp? Tipp Nummer 1. Ist, sichere Dir jeden Tag ein paar Minuten für Dich. Such Dir ein Zeitfenster, das Deine Me-Time ist. Tipp Nummer zwei. Halte Deine Gedanken schriftlich fest. Du kannst ein Achtsamkeitsjournal nutzen, ein schönes Notizbuch. Oder Du kannst natürlich auch digital arbeiten. Nutze Dein Smartphone, das hast Du eh immer bei Dir, leg Dir da ein Notizbuch an. Schreib Dir selbst E-Mails. Mein dritter Tipp, habe eine Intention. Also schaff dir wirklich eine klare Vision, eine Intention von dem, was du erreichen willst und dann halt das schriftlich fest, träum dich da rein, erinnere dich an deine Intention. Mein vierter Tipp ist, lass dich inspirieren. Ja, Wenn du irgendwas Inspirierendes siehst oder liest oder hörst, dann schreib dir auf. Gedanken sind so flüchtig, du hast bestimmt in deinem Leben schon so viele weise, kluge Worte gehört, und hast du wieder vergessen. <lacht> so geht es uns allen. Also schreib's dir auf und erinnere dich. Der fünfte Tipp. Nutze kleine Alltagsmomente zum Üben. Du kannst im Supermarkt an der Kasse die Augen schließen. Du kannst, wenn dein Computer hochfährt, deine Augen schließen und dir einen Moment gönnen, um deine Achtsamkeit zu praktizieren. Wie du das machst? Das sei dir überlassen, vielleicht möchtest du einfach in dich hineinspüren, dich in diesem Moment wahrnehmen. Vielleicht möchtest du dich an deine Vision erinnern oder du nutzt Tipp Nummer 6, du atmest. Atme und spüre dich dadurch selbst. Mein siebter Tipp war, rekapituliere am Abend den Tag. Erinnere dich am Abend nochmal zurück an deine an deine Learnings, an deine Erkenntnisse, Hattest du Aha-Momente oder hattest du vielleicht auch Hürden oder Herausforderungen, an denen du weiter wachsen darfst? Tipp Nummer 8, praktiziere Selbstmitgefühl. Das ist so wichtig. Gerade wenn du eine kritische Person bist, wenn du vielleicht auch zum Perfektionismus neigst, bitte, hab Selbstmitgefühl mit dir. Du lernst am besten, wenn du die Offenheit hast, Mitgefühl mit dir zu haben, wenn du dir erlaubst zu lernen, ohne dich abzulehnen, abzuwerten, ständig selbst zu zerfleischen. Neuter Tipp, nutze Anker, also kleine Erinnerungen, die dich mit deinem Ziel verbinden. Anker können alle deine Sinne ansprechen, sie können auditiv sein, sie können visuell sein. Ähm, also du kannst Anker auch, du kannst auch Anker nutzen, also vielleicht verbindet dich irgendein Geruch mit deinem Ziel, was auch immer es ist, nutze Anker. Und mein zehnter Tipp ist, spüre deinen Körper. Gerade wenn du in der Vergangenheit mit deinem, Ernährungsverhalten zu kämpfen hast, ist das ein ganz besonders wichtiger Anker, dass du jetzt wieder eine positive Beziehung zu deinem Körper aufbaust. Und das geht wunderbar darüber, dass du deinen Körper wieder spürst, wieder wahrnimmst. Sehr gut geht das, wenn du in Bewegung gehst und deinen Körper im Sport spürst. Also such dir deine Achtsamkeitssportart aus. Ja, das waren meine zehn Tipps. Was kannst du direkt in den nächsten 24 Stunden umsetzen? Schreib mir das gerne unter ähm, Instagram, zum Beispiel unter meinem aktuellen Post. Du findest mich bei Instagram unter Nuria.achtsamschlank Und du kannst auch auf Facebook kommentieren. Da findest du mich unter nuriapape.achtsam-abnehmen-ohne-Diät. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst, dann hier nochmal meine Erinnerung dass du mit mir auch ein Gruppencoaching machen kannst, wo du all diese Techniken lernst und noch viel, viel tiefer einsteigst. Also das kann ich dir versprechen. Es geht viel tiefer als Podcast hören. Und somit ist auch die Veränderung in deinem Leben natürlich viel tiefer und weitgehender. Melde dich einfach bei mir auf meinem Newsletter an. Ja, komm auf meine Website www.achsamschlank.de oder schreib mir eine E-Mail und dann informiere ich dich als erste oder ersten, wenn wir eine zweite Kursrunde gemeinsam starten. Bis dahin sage ich dir wie jedes Mal Tschüss und genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Noelia.